0: Todos los temas de interés del mundo educativo en un solo lugar.
1: Este es un dato muy interesante.
0: Daniel Carrión, acompañado de sus hermanos Mario y Rocío Carrión, nos darán su opinión profesional acercándonos al mundo real. Facilísimo, ¿verdad? Conoce los retos a los que se enfrenta la docencia. Un podcast para aprender juntos. ¡Pásatela chido! Tim Carrión, el podcast. Todos los temas de interés del mundo educativo en un solo lugar. Este es un dato muy interesante. Daniel Carrión, acompañado de sus hermanos Mario y Rocío Carrión, nos darán su opinión profesional acercándonos al mundo real. Facilísimo, ¿verdad? Conoce los retos a los que se enfrenta la docencia. Un podcast para aprender juntos. ¡Pásatela chido! Tim Carrión, el podcast.
2: ¡Hey! ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y estoy muy contento de darles la bienvenida al episodio 6 de este podcast que se llama Team Carreón. Estamos muy contentos de estar con ustedes y el más contento soy yo porque lo mejor de todo es que estoy acompañado de personalidades del mundo educativo increíbles. Siempre presento a a mi hermana primero, pero hoy vamos a empezar con los hombres y hoy tengo a un edutuber talentoso, muy trabajador y super chambiador, es mi hermano Mario Carreón.
1: Hola, muchas gracias Daniel por la, por la presentación tan bonita que siempre nos haces eh, encantado de estar aquí que, en otra edición más de este su podcast educativo por excelencia, entonces esperemos que el tema de hoy sea de su agrado y, y sobre todo pues que los haga pasar un rato muy ameno. Bueno, pues ya se presentó el príncipe de la educación, entonces ahora vamos con... La reina de
2: los edutubers, que es Rocío Carrión, también súper talentosa. Por favor, suscríbanse a los canales de mis hermanos. Con ustedes, Rocío Carrión. Claro que sí.
3: Qué padre, sentí que ahora que me sentí que ahora me presentaste como en la lucha libre y con ustedes, Rocío Carrión. No no sé cómo lo digan, ¿no? Los Rudos.
1: Se va a querer aventar de la tercera cuerda, yo creo. Sí, yo no sí. sería
3: de los Rudos, yo sería más bien de los de la de cabellera, ¿no? O esos son los rudos, ni sé, pero bueno. No, 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 es yo... que hay dos
2: bandos en la lucha libre. La verdad es que yo tampoco soy fan de la lucha libre, pero hay rudos y técnicos. Y quién sabe, porque ya la
3: Ay,
1: lucha libre te... también hay.
3: Sí, no, yo sería rudo. Ya ahorita que dijiste técnicos y rudos, yo sería rudo, definitivamente.
1: Ya ves. O a lo mejor de la americana, que es puro show. Ándale, yo sería bien? de... Yo sería
2: la lucha de americana. Sí, sí Puro que... show. Puro show, o sea, yo sería puro show, y miren, yo les puedo hacer como que les pego, pero no me peguen, y así. Oigan, estamos muy contentos, hay muchas cosas que celebrar, pero antes de entrar en materia de, con nuestro podcast, que, que ya estamos muy famosos y, y en todas las plataformas, pero eso lo vamos a comentar más adelante, yo sí tengo una pregunta, ¿qué comieron hoy? Digo, nomás para romper el hielo, déjenme, les presumo <risa> que yo comí unos ricos taquitos de pollo con su guacamolito, con su salsita y con verduras servidas todo todo delicioso de rechupete y un, té, y un té negro ¿Ustedes qué comieron? mira
3: Yo almorcé un delicioso sushi con una coca de dieta
2: ¿Eso fue tu almuerzo?
3: No, dijiste comida
2: Pero dijiste yo almorcé y lo puedo ah, hacer perdón, en la grabación pero...
3: Perdón, es que a lo mejor me acabo de levantar,
2: ¿no? Uno nunca sí, sabe. Ajá. Aquí en exclusiva, Rocío del Team Carrión este, almorzó porque se levantó súper tarde. Y Mario Carrión, ¿tú qué comiste?
1: Eh, Sabes que preparamos ahora una, una sopa de esas caldositas eh, de fideo y lo acompañamos con unas milanesas.
2: Ay, qué rico. O sea,
1: alimentados sí estamos,
2: ¿eh? Por si a alguien le quedaba la duda de que si estábamos comiendo bien o no estábamos comiendo bien. Miren, yo traigo comida.
3: ¡Ay, qué horror! ¡Del otro lado!
2: Ya, ya me da idea. <risa> bueno, ¡Qué osco! Tenemos mucha gente que nos escucha en, en podcast, que no hay video, pero si se quieren meter al video del episodio 6, yo traí el cilantro perejilazo y a todo lo que da, y no sé cómo llegó, sí, sí me lavé los dientes, pero bueno. Lo bueno es que salió y, y rápido. ¿Cómo bueno, te los
3: lavarás?
2: Pues la verdad es que nos la ve súper rápido porque ustedes saben que esto de tener un podcast va, Estamos así pero a prisa Bueno, la, la primera noticia es que el Team Carrión en su canal de YouTube Ya llegó a sus primeros dos mil seguidores ¡Eh! Y ustedes podrán decir, pues no son tantos Pero déjenme les comento que para hacer un canal nuevo Nuevo, que tiene dos días Tener dos mil seguidores es muchísimo Esperamos que se sigan suscribiendo Gracias por haber escogido el Team Carreón como un espacio para divertirse, entretenerse y educarse. Entonces, por esa parte estamos súper contentos. ¿Cómo se sienten?
3: Muy felices, muy realizada. Ya espero el día de poder celebrar junto con todos ustedes los primeros 10 mil. Confío mucho en que esos 10 mil lleguen para mi cumpleaños, que es el 30 de mayo.
2: Híjole, nos la pusiste difícil, ¿eh? Nos la pusiste difícil a todos los que nos están escuchando. ¿Tú, Mario, qué, qué opinas?
1: Oye, pues contento, eh, impresionado, como que ya se siente uno importante, como que al decir que eres parte de un podcast, como que te, te hace que, que estés como que, no sé, yo al menos en otro nivel. Eh, cuando empecé con mi canal de, de YouTube, como que no era muy, pues sobre todo en lo que te acostumbras, ¿no? Pero no era muy fan yo, pues cuando tenía 300, 400 suscriptores de andarle diciendo a la gente, porque decía yo, bueno, pues tengo muy poquitos todavía. Pero ahora con el podcast, este, de hecho, tuvimos que cambiar yo creo todas ciertas actividades porque pues lo grabamos, hacemos los en vivos martes y jueves a esta hora. Entonces, tuvimos que adaptar nuestras agendas y cambiar otras cosas que hacíamos. Entonces, yo le digo a la gente, no, es que no puedo porque eh, tengo que grabar un podcast con el Team Carreón. Entonces, ya me dice, ah, qué padre, ¿y, y dónde? Y, entonces, eh, ya se siente otro como que otro nivel. Y lo aparte de, como dices tú, el crecimiento que ha sido este tan rápido. Sí, oigan,
2: déjenme decirles que quiero saludar a toda la gente que está viendo el podcast por las diferentes plataformas. Tenemos el grupo del Team Carreón, ahorita está en mi página de, de Facebook de Daniel Carrión Y en el canal del Team Carreón nos están viendo 30 personas. Para hacer un canal nuevo, 30 personas son muchísimos. A todos los que nos están sintonizando ahorita, les mandamos un fuerte abrazo, les mandamos buena vibra. Y muchas gracias por vernos y... Si a ustedes se les pierde el, el podcast, recuerden que lo podemos ver en diferentes plataformas, que son, aquí tenemos, ya estamos en Anchor, ay, ahorita le pregunté al maestro maestra de inglés y ya se me olvidó, en este nervio, ya estamos en Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public y Spotify. O sea, si usted es amante de los podcasts, se quiere educar, se quiere divertir, y quiere escuchar algo sano que puede escuchar junto con, con sus hijos, o usted porque es maestro... O usted, porque le gusta el contenido de Team Carrier, pues le invitamos a que lo vea. Ahí están todas las plataformas en las que nos puede ver. Y déjenme decirles que la otra vez yo estaba escuchando, permítame un poquito, la otra vez yo estaba escuchando eh, el podcast en, en Spotify y nos escuchamos súper, súper bien. Pareciese que ya llevamos años haciéndolo.
1: Muy bien. Y, y Oye,
3: que nos sigan, sí. que realmente aparte de, de escucharnos que, sí que sí nos sigan para poder seguir avanzando y crear nuevos proyectos.
1: Oigan, y saben que aparte, no sé si ustedes sepan, ¿verdad? Pero aparte Spotify nos da una opción de que quienes nos escuchen, ahí pueden mantener los notas de audio de qué les pareció o alguna opinión este, eh, o, o algún tema que quisieran que, que, que abordáramos o... O, o, o otro que lo volviéramos a retomar porque hay temas que son muy muy importantes y puede podemos ampliarnos en, en ellos. Este igual ya este las próximas semanas estaremos en otras plataformas porque es un poquito más tardado el, el proceso. Esta fue muy rápido prácticamente de un día para otro.
2: No, y es parte de ir aprendiendo. Entonces, pues ya ya lo dijimos, ya estamos estamos muy contentos de que nos sigan en las diferentes plataformas y ahora sí. Ahora sí, invoco a todas las personas que nos estén viendo que nos compartan sus anécdotas escolares, ya sea como maestros, como alumnos, pues cuando estudiaban ustedes. Que necesito que nos compartan un poquito de eso. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con alguna anécdota de, de ustedes? ¿Tienen alguna anécdota? Empezamos. ¿Qué les parece si empezamos con, con una anécdota emotiva, que tengan algo bonito que les haya pasado?
3: Uy, yo empiezo, yo empiezo, porque a mí me causa mucho sentimiento, ¿como maestros o como alumnos? ¿Cómo quieres que la cuente?
2: Como alumno, primero como alumno,
3: vamos, y, ah, y
2: aprovechando el espacio, la gente que nos está escuchando ahorita, deje sus comentarios porque los vamos a estar poniendo en pantalla una anécdota que hayan tenido, eh, la vamos a, a comentar, y obviamente les vamos a mandar saludos a aquellas anécdotas que pasemos ahorita al aire, adelante con tu anécdota de, de alumna.
3: Uy, creo que mi anécdota bonita es una que me ha seguido marcando todavía a esta edad, ¿no? Nunca se me va a olvidar y en unas pláticas que doy siempre lo menciono a la maestra Julieta, que creo que también le doy clases a Daniel. Ahí me dio clases en quinto grado la maestra Julieta. Y, y, y yo creo que ahorita Daniel y Alejandro se van a acordar porque es algo que Daniel me dice mucho. Un día yo leí en el libro de, en el libro de historia normal y nunca se me va a olvidar que la maestra Julieta se acercó a mi banca y con su letra preciosa cursiva que ella tenía me puso, Rocío, lees muy bonito, nunca dejes de leer. Y es algo que a la fecha me encanta leer y le doy entonación y me emociono. Y es algo que trato de impactarle mucho a los niños. Entonces es increíble que algo desde que tenía 10 años se me ha quedado, se me ha quedado marcado toda la vida y se ha quedado marcado tanto en mi familia que Daniel, a veces estamos jugando o estamos ahí cotorreando, y uno me dice pero tú lees muy bonito, porque eso me dijo mi maestra Julieta de quinto grado, y es algo que se me quedó en el alma y en el corazón. Entonces, a lo mejor no es una historia con mucho drama, pero es una historia que me sigue a mí marcando muchísimo. Entonces, si no, algún día, maestra Julieta, me dé usted, algo usted cambió mi vida.
2: La maestra Julieta de la primaria Jaime Torres Bodet siempre fue fue increíble esa maestra y aquí lo importante de los comentarios y cómo un comentario puede cambiar la vida y el trayecto de una persona, entonces, súper importante que los que son maestros hagan ese tipo de comentarios. A ver, Mario, una anécdota bonita o simpática que te haya pasado,
1: eh, más bien bonita, que te haya pasado cuando eras alumno? Hoy oh, sabes que, bueno, yo siempre, ustedes lo recordarán también, ¿verdad? Yo siempre fui, sobre todo en, en mis primeros años como estudiante, eh, fue un poco complicado para mí porque era pues, muy inquieto era muy inquieto, entonces yo recuerdo una anécdota interesante fíjate, eh, yo recuerdo el profe Tule igual de ahí pues, los tres estuvimos en la misma primaria entonces yo recuerdo que era un maestro muy estricto y tenía algo que se salía de un poquito de, de lo estricto que era, de repente le estaba llamando la atención a alguien, era, era muy 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 estricto y de repente empezaba con un poema Empezaba con un poema y de una vela. Y, y empezaba nomás, oh, vela encendida. Y empezaba, oh, vela encendida. Y así lo repetía él varias veces, cuatro o cinco. Y lo terminaba. ¿Por qué te has apagado? Y las primeras veces, pues, pero lo hacía muy seguido. Entonces, eh, yo recuerdo que había compañeros que inclusive, pues, lo, imitaban, o lo imitábamos. Porque, pues, hasta yo lo recuerdo con, con o sea, pues, con, con mucha... Eso es un recuerdo grato porque pues, es de la primaria entonces este eso eso hacía él, digo, era muy estricto y se salía de, 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 de su papel como de estricto esos cinco minutos y nosotros nos quedamos pues, así como en shock o sea, pues, ¿y este por qué está con un poema? pero era como que para, para sacarnos a todos de como de lo inquietos que andábamos y ya te llamaba la, te llamaba la atención lo que estaba haciendo y ahora sí, continuar con la clase como que era su forma de, de, de sacarnos eh, de, de, de esos inquietos que andábamos
2: Oiga Y qué padre, ¿no? Que, que esos momentos Uno los disfruta, y eso es lo importante Y es, y es como los maestros marcan la, la vida de algunas personas con esos Pequeños momentos que se nos quedan grabados ¿Verdad? Entonces Yo me voy a salir un poco ahora sí que del cajón porque Yo la verdad, re, ahorita Comentaba que la maestra Es la maestra Julieta Quiñones, comentaba Mi mamá, la maestra Julieta Quiñones Fue muy buena maestra pero yo quiero recordar más que, más que esa maestra Yo quiero recordar a, a un profesor Que yo tuve en la universidad que se llamaba Jesús Olvidé el apellido porque obviamente pues ya no estoy Tan joven, pero ese maestro es el único Que en toda mi vida Que yo me he sentido muy cómodo en su clase Porque nos explicaba, cotorreaba Bromeaba y nos hacía sentir Así como en un ambiente súper súper familiar Y siempre tenía alguna muy buena Anécdota que contar, ojo No era un barco, pero sí era. Si sí, este, estaba muy bonito entrar a su clase, hasta yo decía, ay, la clase en la que me voy a relajar, voy a aprender, me voy a divertir, nos va a contar anécdotas, y sobre todo su materia que queda derecho, nos ponía ejemplos que él había vivido, como ya era una persona grande, entonces ya no nada más te contaba la teoría, sino cómo había él funcionado, él, cómo había trabajado esa teoría, pues de manera práctica, entonces esa fue una muy buena anécdota. Oye.
3: Y ahorita que dices de maestros, eh, muy poca gente sabe que yo estudiaba odontología y después me fui a estudiar educación. Cuando yo estaba en odontología había un doctor que me decía, doctora, ¿qué hace aquí? Usted debería estudiar comunicación, política, usted sabe hablar, doctora. Entonces, un saludo para ese doctor que, que no me acuerdo el nombre ahorita, pero fue un doctor que siempre creyó mucho en mí. Me dijo, yo voy a saber grandes cosas de usted, doctora.
2: Y mira, tenía voz sí, mira. de profeta, ya estás en las grandes ligas con uno de los canales de, más grandes de, de educación, y además ahorita con el podcast de, de educativo más famoso de México, entonces lo estás rompiendo. Vean esto, eh, hablando de, de bonitas experiencias. Dice Sebastián Perales, yo en este año tuve una maestra que se llama Gabriela, y ella explica muy bien su materia, la entiendo muy bien, y tiene una voz muy bonita. Lo bonito fue conocerla. Exacto, a veces los maestros no necesitamos ni, ni, ni bonita ropa, ni el perfume más caro, ni, ni, ni andar a la moda, los maestros necesitamos tener ética, necesitamos tratar bonitos, necesitamos impactar con nuestra actitud, con nuestro respeto, con nuestro ejemplo, y ya con eso, un brindis híjole, un brindis con mi agua para todos aquellos maestros que hacen la diferencia
1: Oye, Daniel, hablando de eso, ahorita que recordaba a Rocío al, a su maestro de la universidad eh, yo también aquí en la, en la UACJ, donde estudiamos pues eh, ella y yo, eh, tenía un, un doctor también como maestro. Yo sí me acuerdo del nombre y se me grabó mucho porque era muy bueno Héctor Raúl Álvarez Guerra, nos daba anat anatomía. Y él, a la hora de estar explicándonos las partes del cuerpo, estaba dibujando con una mano. Por ejemplo, con la derecha y con la izquierda sostenía la mano. Se cansaba de sostener el libro y de dibujar. Y luego nos quedamos también impresionados porque cambiaba de mano te cambiaba el libro a la derecha y continuaba dibujando a la izquierda como si nada hubiera pasado y escribiendo, o sea, era ambidiestro y, y luego aparte la forma en que te explicaba y te daba la clase eh, hacía que te interesaras, era de los pocos maestros que, que yo recuerdo o si no, el, el único de la universidad que se ocupaba un, un cañón y te decía que la siguiente clase eh, hubo ocupar un cañón o sea, los maestros, los alumnos generalmente ya se lo teníamos listo para no perder tiempo porque la clase te llamaba la atención y no querías perder tiempo o sea fue muy significativo y es lo que dice. el este maestro, que... maestro,
3: maestro era muy dedicado eh
1: el
2: maestro era muy dedicado por eso eh, pero lo importante es que los maestros sean buenos conversadores o sea o sea no nomás es dar la clase es entretener es ver por los intereses de los chavos entonces está padre está padre que nos va a salir
3: un ¿Qué comentario me de Maggie Iniesta, mira, tiene nombre apellido de, de, de futbolista a, a mi maestra de primero de primaria me ponía a ayudar a los otros niños a leer y escribir desde entonces recuerdo lo grato que es ayudar cuando se puede wow, sí, súper importante qué bonito se siente cuando de chiquitos nos decían ayúdale a tal niño y allí uno bien contento, ¿no? porque le explicabas a tu compañero
2: exacto entonces dice Aguilar Orizaga Abraham Surizaday, dice que él tenía una anécdota, dice que su anécdota fue primera de secundaria en la materia de matemáticas, dice que el profe se llamaba Edgar y que hacía la clase muy divertida con trucos, entonces muy muy padre, Mario, a ver nos ayudas con ese comentario.
1: Dice Ana Sánchez, en la preparatoria en cuarto semestre tuve un profesor que se llamaba Ricardo, que fue un profe que enseña temas selectos de matemáticas de una forma que nos hacía participar al grupo, y pues sus actividades eran muy didácticas, que pues los problemas matemáticos podíamos recrearlos en la misma aula. Órale. Entonces, saludos
2: al profe Ricardo, y qué padre que, que tenía esa didáctica y, y para trabajar de, de eso. Oigan, y hablando de eso, un chisme, miren, nos acaba de escribir una persona que dice, Roxba, yo fui maestra de preescolar de todo el Team Carreón, ella que enseñe
3: el... fotos, que enseñe fotos porque a veces ponen comentarios de que nos conocen y no, ¿eh? entonces a ver que enseñe fotos,
2: no nos conoce bueno pues, hablando de que enseña no. no le busques, Roxba es nuestra mamá y fue nuestra maestra, ella fue maestra de todo el Team Carreón, no en todos los grados pero en algún grado fue, nos dio clases entonces gracias a todos los que están comentando Les recordamos que tenemos ya el canal de podcast eh, del Team Carreón para que vean eh, y se suscriban y estén atentos De todo el material que está ahí Y ahora sí, me gustaría que toda la audiencia Que nos esté escuchando Comparta una anécdota negativa Que tuvo en la escuela cuando eran pequeños Si, si son adultos cuando eran pequeños Si son chavos, pues ahorita que son chavos Una, una anécdota Que digan ustedes, ay oh, sí, realmente Me la pasé súper, súper mal ¿Quieren que empiece yo? ¿O ya están listos ustedes?
3: No, empieza tú, empieza tú, a ver ahora
2: bueno, yo les comento que yo en primaria tenía un maestro, no voy a decir su nombre, porque la verdad tampoco se trata de andar quemando gente, pero era súper agresivo, súper violento, súper explosivo. Creo
3: que tenemos al mismo anotado, deberíamos de contarla juntos tú y yo.
2: Sí, no, pues ahorita, bueno, ahí me vas contando, pero no sé si es el mismo, sin decir nombre, Claudia, por favor, Rocío, por favor, eh, era un profe súper agresivo, o sea, a mí nunca, me faltó el respeto, pero me daba un terror este, como... Cómo molestaba a las personas, cómo los ridiculizaba, cómo los aventaba. Había un compañero que se llamaba Daniel, igual que yo, y el profe le hacía así con dos dedos en la cabeza hasta que lo tiraba de la banca, pero era una agresividad eh, que, que yo decía: no puede ser. O sea, y, y ese profe jamás inspiró para mí en ningún tipo de respeto. Yo le tenía miedo, y eso es muy feo: que a un alumno te tenga miedo es súper, súper doloroso. Bueno, ahora, Rocío, ¿es el mismo del que hablamos?
3: Definitivamente es, el, definitivamente es el mismo, hasta aquí lo tengo anotado, ¿no? Es un profe que, como Daniel mencionaba, era agresivo, era grosero, era totalmente irrespetuoso. Me acuerdo que cuando te equivocabas, te tachaba las hojas con un marcador rojo de esquina a esquina, te las tachaba, te las arrancaba te arrancaba hojas del libro, te arrancaba hojas del cuaderno, y cuando alguien participaba, mal le aventaba el borrador, así, pero no crean que usted, así, ahí te va el borrador, no, era el borrador a dar el golpe realmente muy fuerte, y fue mi maestro de cuarto grado, entonces, estábamos muy chiquitos, creo que, eh, al menos a nosotros, nunca nos maltrató, porque sabía que mi, nuestra mamá era maestra, que trabajaba en el kinder de y que nos iba a dejar, otros niños no tuvieron la oportunidad de eso, pero sí, realmente era un maestro agresivo, grosero, que como tú dices, no inspiraba ningún tipo de respeto, pero realmente se inspiró a, a jamás ser así.
2: Muy bien, Mario, una experiencia
1: traumática, mala que has tenido en la escuela. Perdón, fíjate, como comentan ustedes, eh, pues a mí no me tocó vivirlo como tal, pero sí ver como un maestro de la preparatoria, Cómo era con, con los compañeros, este, se burlaba de ellos, eh, inclusive cuando pasaban las, las prefectas o algo, les hacía comentarios donde la ridiculizaba, queriéndose hacer el, el, el gracioso, y, y cuando algunos compañeros pues, notaban ese tono de juego, querían seguir el juego, él los, él los reprimía o, o, o les llamaba la atención de una manera que no, no era la más correcta. Entonces yo me acuerdo inclusive de, de un compañero que, que lo fue reprobando y cuando llegó el examen de recuperación o el extraordinario él cuando llegó, nomás llegó ni presentó el examen, le dijo nomás te quería hacer batallar y lo pasó, o sea, simplemente por, por el hecho de hacerlo batallar o sea, hasta donde llega a veces este pues uno cuando no tiene ese, ese ¿cómo se podemos decir? Pues, vocación y es cuando uno es uno maestro cuando está uno nomás ahí por por la paga o por el sueldo muy mal. Sí, exacto, cuando tú eres maestro, tienes que saber
2: que nada personal, nada personal y, y siempre me dicen, es que y si un alumno es grosero conmigo, y yo les digo a los maestros, es que los alumnos algunas veces van a tener que ser groseros con nosotros, pero depende de nosotros cómo reaccionemos a esa grosería para poner un límite en todo el grupo y de una manera correcta, ¿eh? entonces sí, si ustedes son maestros y si de repente algún alumno se violenta Recuerden que en nosotros está el, el ser líderes, el poner orden, el poner un regaño, pero claro, sin ofensas ni nada, para que el grupo aprenda que con ustedes los, los, las ofensas no van, pero de una manera correcta. Claro, también te respaldar tu trabajo de muchos años y no puede ser que tú seas de grosero y te digan algo, te la regresen y pues te ofendas. Oigan, aquí tengo una anécdota de, de Beret Bam Bam. Fíjense esto, qué, qué bonita anécdota de Bere, dice, yo recuerdo un maestro que me dio clases de historia en la prepa, él se llamaba Juan Escutia, un buen día me dijo, quiero a tus papás aquí, y toda espantada le dije que sí, el único recado que les dio aquel día fue, ella tiene motor de Mustang con carrocería de bochito, ahora que soy maestro lo recuerdo con mucho cariño, me ayudó bastante a conocer mi materia favorita, o sea, era una pequeña niña, pero tenía un motorzote, tenía mucha energía, mucha inteligencia, o sea, no, no checaba toda su, toda su inteligencia con, con su caparazoncito. ¡Qué bonito! Oye, Evo.
3: oye, qué importante es hacer la diferencia, ¿no? Creo que es algo que también nos dice mucho la directora. Siempre utilizamos, mi directora, siempre utilizamos al directivo como para amenazar al niño. Y te voy a llevar a la dirección y le voy a decir a la directora. Entonces, mi directora nos decía que no creáramos una imagen así. Yo dije, wow tiene razón entonces lo que yo hago desde que trabajo en esta escuela es invitar a mi directora que felicite a mis alumnos, fue he llevado alumnos a dirección, hijo, vamos a dirección, ¿por qué maestra, por qué? Cuando no había pandemia iba, y, y yo ya le había dicho a la directora, este niño está trabajando muy bien, y que me lo motive, y ya la directora le decía unas palabras bien bonitas, y ahora en videollamadas, también la directora le digo maestra, este niño está trabajando muy bien, y les pone un comentario, una llamada, un mensaje, entonces sí es bien importante que que reconozcamos los niños que hacen bien las cosas y que motivemos a los que están batallando un poquito.
1: Mario, adelante con el comen Dice Maribel Fernández, tuve una profesora en la prepa que me llamó burra frente a todo el grupo por no saber resolver unos problemas de álgebra, jaja, ja. pero aquí está su burra, hoy soy, profesor, hoy soy profesora de primaria y cuando un alumno lo, logra captar a la primera lo motivo a seguir y practicar, para obtener el resultado, creo que eso es ser maestro, las ofensas o te destrozan o te levantan.
2: Eso, un saludo a la burra de Maribel Fernández, no, no se crea. oye, Maribel Fernández, es que acá burro no suena como insulto, nosotros somos del norte, y si a mí me dicen burro, yo digo, pero de Colorado, porque son unos burritos, pero sabrosísimos, Entonces,
3: de rajas, de,
2: de rajas, ¿tú Mario, de qué serías burrito?,
1: Ay, no, uno de milanesa.
2: No, tú tienes cara de burro de barbacoa, no sé por qué. Sí, pero, sí. De... Oye, pero ya saben, ¿eh? cuando les digan burro, ustedes digan su, su favorito. Yo diría un burro, pero de colorado, fíjate.
3: Oye, ahorita sí. estoy leyendo un comentario, a ver si lo puedes poner. Que dice, le dije mamá Perdón. la maestra. ¿El nombre? Eh, Daneli Mesa Rivera, dice, le dije mamá la maestra. Qué increíble que los niños nos dicen mamá, tía, abuelita, o sea, en algún momento nos convertimos en todos los familiares que puede tener el niño en casa.
1: Sí. Oye, es muy bonito, y a, a mí me ha tocado, perdón, Anil, que también inclusive me dicen mamá, les digo, hijo, mamá, papá, abuelitos, está bien, pero ¿por qué me dices mamá? Ya, obviamente, pues ahí se hace un momento en que se ríen y ya bromeamos un poquito, ¿verdad? Pero. Sí pero sí, llegan y te confunden, este, pues hasta los niños te abrazan, te, en fin.
2: Sí, y, y generalmente a veces nos llaman mamá, es lo que mismo que iba a comentar, porque quien, con quien más conviven a veces es con la mamá, entonces es como que mamá, y se les sale, y luego como que les, a veces les da pena cuando les dices, no soy tu mamá o, o algo así, y, pero pues es la parte de la convivencia diaria.
3: Oye, déjame cuento una anécdota así rápido, ¿no? Me acuerdo que un día, de las primeras veces que yo era maestra, me tocaba hacer honores a la bandera. Y te vas bien guapa, ¿no? Ahí, bien producida, ¿no? Yo me sentía soñada con mi blusa que llevaba. Entonces, cuando estaba, estoy ahí, antes de iniciar los honores, me dice una niña, maestra, qué bonita es su blusa. Y yo, ¿verdad que sí? Que yo me sentía soñada y la me dice. mi abuelita también la tiene. la abuelita tenía como 90 años, o sea ay no, los niños son bien ocurrentes no tienen
2: filtro. Oye, oye, pues aquí contando anécdotas eh, escolares que tienen que ver con la escuela, pero no tanto y hablando de eso que te pasó una vez a mi mamá se le estaba acabando su perfume y estaba regañando a mi hermana y, y luego le decía todos los días que ya no se pusiera su perfume, que se lo estaba acabando y todos los días le decía que ya no se pusiera el perfume y mi hermana se hacía la súper ofendida pero yo decía, ay ay o sea, cuando digo a mi hermana, me refiero a Rocío Carreón, ¿eh? Y decía, ¡ay, no! Porque esa es la ofendida, si, si ella es la que se está acabando el perfume, y luego, no, mamá, es que yo no lo agarro, y luego cada vez el bote iba más abajo, y mi mamá le decía, ya, Rocío, no quiero que agarres mi perfume, por favor, tú tienes el tuyo, y le decía a mi hermana, es que yo no lo uso, no sé por qué, no sé qué, y así, duraron como semanas peleándose, y, y de repente, un día dice mi mamá, a ver, ya, alguien se está acabando mi perfume, y luego dice... Daniel, ¿tú te estás poniendo mi perfume? Y yo le digo, no. Y luego le dice, Mario, ¿tú te pones de mi perfume? Y dice mi hermano, pues no. Y luego le digo, bueno, yo me estoy poniendo el de mi papá, pero el tuyo no. Y luego me dice, mamá, ¿cómo es el de tu papá? Y lo le digo, es como un bote así naranjita. Me dice, ese es mi perfume. O sea que yo me estaba yendo a la escuela poniéndome el perfume de mi mamá. Y eso no es lo peor. Un día una alumna me dijo, ay, huele como a mi mamá. Y yo, pues, X, ¿no? Y, y total que yo era el que me estaba acabando el perfume de mi mamá Sin quererlo ni saberlo, o sea, yo fui todo el mes Oliendo a, a señora
3: Exijo una disculpa pública porque fui muy atosigada por mi madre en aquellos tiempos
2: Ay, no, fíjate que así, así está mi mamá ahorita súper enojada Pero pues sí, te pido <risa> una disculpa pública Y más y más que a ti me la pido a mí por atreverme a hacer <risa> eso y andar oliendo así Fíjense, dice, saludos de Chihuahua, un alumno no presentó la tarea y me dijo que su abuela materna falleció y a la salida le di el pésame a la mamá y resulta que era mentira, anécdotas que pasan.
1: Sí, los alumnos bien? suelen matar a sus, a sus abuelos o... Es que no pude llevar la tarea, maestro, porque el fin de semana falleció mi abuelito y tuvimos que pues, estar en la funeraria y luego el sepelio, el entierro, todo eso... Y ya cuando platicas con la mamá, pues ya te das cuenta de que, de que no es cierto, a mí me tocó inclusive una, una alumna que iban a dejarla con los abuelos porque si iban a ir a algún lado un viajecito y le dijo la mamá, no, pues ahora no vas a ir, dijo, porque pues todo, tus abuelos, pues ya, ya no existen. Triste, ah, pero no. pues la mamá se la aplicó
3: Son bien ocurrentes, son bien bonitos. Mira, Rocío. Magui Iniesta. Sí, los niños son muy simpáticos. Mi niña me hizo una carta cuando empezaba a escribir y me decía, eres tan colorida como la bandera. Lo primero que pensé, ¿será mi ropa o mis adornos en el cabello?
2: Sí, no, y luego uno se cuestiona, ¿a qué se refiere con colorida? O sea, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué traigo? ¿Qué me pongo? ¿Qué es lo que estoy haciendo para parecer eso?
3: Por ejemplo, yo cuando en presencial, cuando no me rizaba las pestañas... Pues porque iba tarde, los niños me decían, maestra, está triste, maestra, ¿qué tiene, maestra, qué le pasa? Y yo le decía, hijo, prefería almorzar que rizarme las pestañas el día de hoy, y entonces ya los niños se reían, pero atribuyen a no traer la pestaña rizada con que uno está triste.
2: Sí, no, de hecho ya cuando te venían, este, con los ojos tristes te decían, ay, maestra, comió re bien hoy, ¿verdad? <risa> Oye, Mario, una experiencia bonita, no sé si ya no la contaste, cuando, de, ahora de maestro...
1: Ahora de maestro, eh, bueno, ha tocado en, en, en dos ocasiones, no porque los otros no hayan sido eh, especiales o no hayan sido bonitos, pero ha tocado que yo no soy eh, y ustedes lo saben muy bien, muy eh, fan de andar, este, diciendo, ah, yo cumpleaños tal fecha y, y para que se me festeje. De hecho, soy un poco pues retraído en ese en ese aspecto. Y de hecho, cuando los alumnos me preguntaban, yo les decía otra fecha que estaba muy lejana, por ejemplo, empezando en septiembre, yo le decía, ah, cumpleaños en mayo, ah, ok, listo, y los alumnos eh, se esperaban hasta en mayo, y, y, y andaban investigando y preguntando a otros profes, y resulta que cuando ya, ya se iba acercando mayo, pues ya mis compañeros, que algunos sí les lograron decir, o oh, sabían, les decían la fecha real, y ya había pasado, entonces, en uno, pero en dos ocasiones, los alumnos sí, sí este, lograron eh, investigar an, antes a tiempo y cuando llegué yo al salón ya me tenían ahí una, un, un detalle muy bonito organizado entre, entre los alumnos, que son detalles pues, que, que a uno este, pues, le llegan mucho y, y te marcan. O, o otro, por ejemplo, que me acaba de pasar hace, hace días, el día del maestro, este, pues obviamente por la distancia los alumnos lo normal es que los papás, yo tengo segundo grado, te mandan un mensaje que, que tomaron de, o una foto que tomaron de internet y se agradece porque pues se acordaron. Pero un niño me dibujó así como estamos nosotros, yo en la pantalla al centro y, y, y las computadoras o los celulares a un lado. Entonces, este, donde el, el, el niño me decía, así estamos nosotros con usted, maestro, muchas gracias, feliz día. Entonces me mandó un audio, eso y un audio. Entonces, ese es un detalle que, que pues no me esperaba y, y, y muy bonito. Exacto, porque
2: dicen que los detalles que más importan Son aquellos que no tienen un valor económico Porque tienen un valor sentimental Y, y es tiempo invertido de las personas en, en tener ese detalle Y déjenme decirles que vayan a las redes sociales de Mario Carrión Porque él lo publicó en su, no, no recuerdo si en su Instagram o en su o en su Facebook Y si no que ya lo publique también, lo publicó en los dos Entonces vayan a verlo porque es un muy bonito detalle ¿sí? Ahí está Mario Carrión dando clases dibujado por sus alumnos Ahora, eh, yo les voy a contar una buena experiencia que tuve, ya contaste tú, tú, tú algunas buenas, ¿verdad, Rocio?
3: Pero te cuento otra, tú
2: una. Ah, bueno, déjenme, yo les cuento que por azares del destino, un día me tocó participar en una poesía coral y eh, dirigirla y aprender y estar trabajando, y yo era nuevo, o sea, me la achacaron así como que, ay, te toca hacer este, la poesía coral, y pues yo me puse a ver tutoriales de YouTube, Había, yo estudié teatro, pero no... Pues no, no, no soy maestro de teatro Obviamente Y, y estudié dos semestres en, de la carrera Y eso porque eran de chaleco Y total que fui enseñando a los niños Los fuimos puliendo Me ayudaron unos padres de familia Me ayudaron algunos maestros Y que voy ganando PDM el estatal Y que cuando voy al estatal Pues ya la escuela nunca había ganado ahí Nada de, de arte a nivel estatal eh, Hablando de po poesía y oratoria Y ya cuando fuimos Y que vamos ganando Primero, para mí fue un logro súper importante porque eran 40 chavos y luego tener el vestuario, ordenarlos, muchos jamás habían salido de Ciudad Juárez, fuimos a Chihuahua, entonces eso fue, fue súper importante y fue súper bonito y fue algo que marcó mi vida porque, porque no solo la mía, a partir de ahí nos dimos cuenta que, que todo es constancia, disciplina, práctica para llegar a donde quieres llegar y si eso lo aplicas en tu vida te ve súper bien, y yo ahora reconozco ahora que ya están muy grandes algunos que se fueron por el camino del teatro, la el arte, o que les va muy muy bien en sus trabajos, porque han sido muy, conta, muy constantes, muy disciplinados, entonces, qué padre que, que a través de, de ciertas prácticas que hacemos en la escuela podamos impactar a los alumnos de una manera tan positiva como esa.
3: Ay, qué bonito, te faltó mencionar que yo te ayudé a escribir. Dos sí. líneas. ¿Cuál dos líneas? ¿Cuál dos líneas? Escribí como 10 líneas. Y las mejores líneas para empezar.
2: Bueno, miren, yo, ahí tenemos la prueba, pero sí he escribió dos líneas.
3: Ay, ¿cómo tengo que entender que me duele, que me lastimas? Esa es mía y fue pues, es la que marca, es la que marca.
2: Pero bueno. Y eso, y eso fue todo. Oigan. Ay,
3: pero bueno. Eh, otra, déjenme les cuento una experiencia muy bonita ya como maestra. Eh, a mí nunca me ha tocado dar grupos realmente de grados de primaria a baja, que sería primero, segundo y tercero, normalmente me toca cuarto, quinto y sexto. Son los grados que normalmente doy. Un día me meten casi a mitad del ciclo un niño en quinto grado. El niño viene de Veracruz, el niño no sabe leer y no sabe, no sabe escribir. Por la edad, pues obviamente tiene que entrar a quinto grado, entonces el niño llega pues retraído, con nervio, no socializaba entonces me empecé a sentar con él en los recreos y nunca se me va a olvidar cuando el niño aprendió a leer, es increíble cuando un niño aprende a leer, la emoción que le provoca y, 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 llega, y me acuerdo que llegaba al día siguiente con pedazos de periódico y me decía, maestra, ya puedo leer esto, y creo que son de las emociones más grandes que te pueden provocar, creo que los niños son muy naturales, son muy transparentes y y es algo que creo que no te da otro trabajo, el que un niño sonría y te diga, lo logré, es increíble. Entonces, enseñar a un niño a leer de quinto grado a mí hizo mucha diferencia.
2: no Y, y leer para él le va a servir muchísimo en la vida, y, y qué bonito poderlo vivir. Y mucha gente que no se dedica a la docencia jamás puede tener esa sensación de, de ver la cara este, desencajada al principio y después que pone una inmensa sonrisa de que ya lo puedo hacer ya lo entendí, o sea, es una explosión del cerebro que nos toca vivir a los maestros y, y, y es muy bonito porque mucha gente puede decir yo puedo trabajar con personas, sí pero con adultos a veces ese sentimiento o a veces ese, esa sorpresa no es igual que, que la de un niño que muestra con su cara de sí, lo logré, aprendí entonces, muy padre eh, yo tengo otra bonita experiencia pero, ah, bueno pero es, tiene que ver un poco con el canal de dos años Pero vamos a poner esta de Facebook User No la he leído, eh, pero lo voy a leer Hace dos años vi un exalumno que tuve hace cinco años Fue por su hermanito quien estaba en el salón de enseguida del mío El niño me saludó muy contento Me dijo que me recordaba con mucho cariño Después el 14 de febrero regresó mi alumno con un arreglo con flores y un osito La mamá me dijo que el niño se había puesto rara para llevarme el regalo ¡Ay, qué bonito! Me hizo llorar de la emoción Fui muy feliz, le dije al niño que estaba muy orgullosa de él, que siguiera luchando por lo que él quiere. Ay, es que no, no tenemos la idea, como maestros, cómo podemos marcar la vida de una persona. Y a veces es nada más diciéndole cosas positivas, corrigiéndolo con cariño, encaminándolo a, a que su proceso de aprendizaje sea, sea positivo y sea muy bonito, y son esas... Formas en las que te tocan el corazón Los niños, o sea, ellos también tienen sus detalles Incluso un detalle Muy grande y un termómetro para saber si estamos Haciendo bien las cosas, es cuando Vas por el centro comercial, por alguna calle O por, por algún lado, y el niño No se te esconde, si el niño no se te esconde Es que está haciendo bien el trabajo, y que te dice Profe, ¿cómo está? Déjame le presento A mi mamá, déjame le presento a mi papá, mire, o sea Ahí te das cuenta si lo estás Haciendo bien o no Y, y luego Yo les decía a mis alumnos Cuidado en el centro comercial, ¿eh? Porque a veces ustedes dicen, ay, me voy a esconder del profe Y voltean a ver dónde estoy Y sabes que yo me escondí primero, les digo <risa> Entonces, ojo eh, Ojo con eso Les voy a contar ahorita una anécdota Hablando de cuando yo era maestro Así, pero la voy a resumir Yo primero, ahorita este, Yo trabajo como subdirector de gestión Pero yo empecé a concursar Y yo, fui, y yo empecé a ser subdirector de gestión A los 31 años y cuando yo les decía a mis compañeros que iba a concursar, no, es que estás muy chavo, no se puede, no sé qué, y de repente como que me hacían sentir un poco mal de que no lo iba a lograr, eso fue una experiencia, ¿verdad?, y pues ahí también es donde estamos, pero también cuando hacía videos educativos, en la Academia de Matemáticas de Ciudad Juárez, algunos profes me decían, ay, ay, aguacé, viene el youtuber, uy, uy, el youtuber, ay, ay, cuidado, es que allí hizo un video, Uno nos hacían bromeando porque son amigos de toda la vida, y otros lo hacían así como que, ay, 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 o sea, como que les daba cierto cringe, o cierto, como que les daba un cierto sentimiento de, de ¿cómo, cómo ¿qué palabra puedo utilizar? Les daba un sentimiento de...
3: Pues de, de envidia, de no, no, celo no,
2: De rareza, o sea, como que hay alguien que haga videos educativos. Uh -huh. y, y muchos me decían que lo hacía bien, pero más de mis compañeros que ya me conocían. Y otros no saben ni que sea videos, pero ahora que estoy en las academias, así como que, ah, Profe carrión yo uso tus videos y todo eso. Pero si al principio romper con los paradigmas o romper con lo que ya está establecido, si está súper pesado. Y ahí me tocó ser pionero en esto de la educación en línea. Y sí, sí sentía que algunos eran muy pesados conmigo, pero lo siento más ahora que antes. O sea, me refiero a que cuando me decían los comentarios, yo antes no hacía caso así como que, ah, yo, sí, soy youtuber, Y ahora digo, ah, como que se ve algunos cargadillos. Pero realmente... Realmente hablando de compañeros docentes, la verdad es que la Academia de Matemáticas de Ciudad Juárez es la mejor y siempre me apoyan y siempre aportan, incluso si les pido material para mis videos, entonces, ahorita estamos bien.
3: Sí, ya te ibas a tornar el, el botón así de que ya habías hablado mucho, te... Deja tú,
2: hablé como tres minutos y, ni, y ninguna vez respiré.
3: Qué, qué increíble, pues por eso ya te iba a, pre, a, a aplastar el botón. Oye... De anécdotas, ahorita que estás diciendo así medio malas, ¿no? También el típico que vas a empezar a hacer videos y, y te dicen que pues eres la copia de Daniel Carreón, entre también entre los maestros, ¿no? Que algunos compañeros de trabajo te lo dicen. Y yo siempre les he dicho, es que decirme que soy una copia no es una ofensa. Me estás comparando con alguien que está haciendo bien las cosas, que le gusta lo que haces, entonces a veces creemos que algunas cosas nos ofenden cuando no es así. Entonces realmente sí estamos, sí, sí podré parecer la copia, pero ahorita ya me, ya ya me reconocen. Y, y otra cosa sería una que, que fue triste también enterarme. Les decía en el podcast pasado que es bien importante decirles a los niños que te imiten en algún momento del ciclo escolar. Pues yo me acuerdo que yo me sentí una maestra increíble, fabulosa, la buena onda, la que todo bien, ¿no? Y un día les digo a los niños quién quiere pasar imitarme y un niño y una niña Dayana, nunca se me olvida pasó Dayana listo, quiero invitarme. y nunca se me va a olvidar que la niña hizo una expresión de era de siéntate pero siéntate así señalando que cuando la vi dije qué fuerte qué fuerte que yo creyendo que lo primero que creo que se van a acordar de mí, va a ser mi saludo va a ser mi despedida va a ser mi forma de dar la clase y no para la niña lo que más se le quedaba grabado a la mitad del ciclo escolar era un siéntate señalándolo, entonces sí fue un poquito ahí bajar mi, mi ego y entender que pues que eso no se debe hacer.
2: Oye, es importante eso porque es como un espejo en el que nos ven y no todos estamos dispuestos a vivirlos, o sea, uno dice ah caray, ¿será o no será que, que así me comporto? Y la verdad es que los niños no tienen filtros y, y a veces es muy doloroso Saber que alguien puede dedicar nuestro trabajo Pero no que lo pueda criticar Sino darnos cuenta que tiene razón en su crítica Entonces, eso sí está pesado Mario, ¿alguna otra anécdota?
1: Oye, yo al igual que la, que la tuya que tuviste con lo del juez pues, coral eh, Ustedes recordarán que yo estaba en mi segundo año de servicio Y yo estaba trabajando, pues una de las, de, de las zonas más conocidas Pero en las orillas de aquí de, de Juárez entonces yo me recuerdo que empezábamos eh, regresábamos de las vacaciones de diciembre y me dice el director el subdirector más bien oiga profe Mario, ¿sabe qué? lo vamos a comisionar como encargado de, de, de usted va a ser el encargado de llevar a las muchachitas que van a ir al concurso de interpretación del himno nacional y pues yo le dije, órale, sí muy, muy, este, muy tranquilo ya cuando salí dije yo, ¿en qué me metí? yo ni canto nada Nada, entonces, pues ni modo, dije, ya me aventé y me puse a buscar este eh, quien me apoyara. Este, igual me recomendaron para no ser muy larga la, la anécdota. Un muchachito, cuando yo lo vi al muchachito, un muchachito como de 17, 18 años, dije yo, ching, en qué me metí otra vez. Bueno, para no hacer tan larga la historia, nos pusimos a trabajar en dos semanas. Era el concurso, eh, ganamos el de zona y luego ganamos el de sector. Y obviamente pues ya en el, en el regional, ya aquí con todas las, las 13, los 13 sectores de, de Juárez que hay, pues es, fue muy complicado, ya, ya fue muy difícil de topas con unos monstruos que ya tienen muchos años trabajando, pero como experiencia, o sea, las niñas nunca, de sector nunca se hubieran imaginado, la escuela jamás andaba figurando en, en, en un concurso regional y menos en canto, pues fue una experiencia muy muy grata porque este yo me acuerdo que había maestros o inclusive hasta eh, directivos que, que, que decían que, que no y lo más porque pues no se nos quería mucho en ese entonces a, a los maestros que como yo tenemos el o somos originalmente maestros de educación física que ya tengo una maestría y tengo eh, algunos diplomados y estoy preparado obviamente para trabajar frente a grupo pero en aquellos inicios no nos no desvalorizaban o nos querían hacer, eh, sentir menos y uno pues con su trabajo pues ha ido demostrando que, que tiene las capacidades como cualquier otro verdad muy 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 este muy loable todo lo que hacen los que salen de la normal los de la UPN o, o, o los de secundarias que vienen este no de normal también que tienen alguna alguna licenciatura o ingeniería entonces cada quien hace lo mejor que puede y, y, y se va viendo no, y el tiempo y, y el trabajo
2: a la distancia siempre te va a dar la razón o te la va a quitar, o sea, más allá de lo que hayas estudiado, es tu es trabajo y el tiempo ubica a cada aquí donde tiene que estar. Y mira dónde estás ahora, con el mejor team educativo de México. Entonces, algo has de estar haciendo bien. Entonces, yo creo que ya estamos sobrepasando el límite del tiempo.
1: No sé si quieran contar otra anécdota. Chavos. No,
3: está muy bien.
1: Oye, Oye, déjame ahora que ando muy parlanchín yo ahora, muy hablador. Nos escuchamos. Mira, una, una que yo creo que a muchos nos ha pasado, este, es interesante, pero me ha tocado en dos ocasiones, eh, estás explicando un tema, en, en las dos ocasiones, este, a mí me gusta mucho lo que es ciencias naturales, experimentos, yo estaba trabajando eso con los alumnos, en una era llamada para ir a, a honores, nos mandan el aviso a tal hora, muy bien, y estamos tan entretenidos con la clase que vaya los honores y yo acá con la clase, pues me tuvieron que mandar a hablar, pero pues ya los honores ya iban a la, a la mitad, Mal, peor me iba a ver si salía con mi grupo a interrumpir los honores, la, la, obviamente fue la, la, la directora a ver, a ver qué había pasado conmigo y a cuestionar a los alumnos porque también no habíamos salido y pues nada, nos quedamos muy interesados con el tema, y en otra ocasión pasó lo mismo, pero con recreo. O sea, ni los alumnos ni, ni yo estamos tan metidos con lo que estábamos haciendo que se nos fue y no salimos a recreo. O sea, yo creo que a más de uno le, le ha de haber pasado lo, lo mismo. Te centras tanto en tu trabajo, tienes tan cautivados también a los alumnos, tan atentos, que, que te olvidas de, de, de que afuera del salón hay, a, a, la vida continúa, o sea, por ese rato. Oye,
2: pero te fijaste que ahorita que dijiste que a los alumnos no los había sacado honores, me quedé tranquilo. Pero cuando Ajá. dijiste cuando dijiste el recreo, dije, no, 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 mi gancito, mi hamburguesa, mi burrito, mi comida, mi soda, no me haga esto, maestro.
1: Oye, sabes, por, hoy voy otra vez. ¿Sabes por qué no tengo, obviamente, tanto problema? Yo manejo siempre con mis grupos. Eh, les permito comer entre clases. Siempre y cuando sea una fruta o una verdura.
2: Siempre Ay, no, yo... yo, mi gancito. Oye, no. yo pensé que ahorita que decías que tú no tenías problema, pensé que iba a decir, porque tengo reservas. <risa> dije, <risa> dije ¿Eres no, es esto. Dije, oye, dije oye, yo iba a decir, no tengo problema porque tengo reservas. Oye, Más ahorita es que, que... La hipocita es gruesa, pero
1: <risa> te pasaste, ¿sí?
3: Ahorita que dice Alejandro, eso de anécdotas, lo que hace me va a olvidar. Que un niño me dice en quinto grado, y tengo fotos, tengo fotos, y luego la subiré a Instagram para que también nos sigan también en Instagram, me dice un niño le digo, saquen su libro de historia y el niño, ya ven cómo de repente entran en el drama, no, oh, yo odio historia odio oh, historia, todo lo odio así el niño entró en una crisis de odio entonces, le digo, hijos todo mundo cancele lo que está haciendo saque el libro que menos le guste el que sé, el que, maestra es que no me gustan dos, no, escoja uno y ya, agarren su libro nos fuimos a las canchas entonces cuando fuimos a las, a las canchas le digo vean su libro, vean su libro ¿Le, ¿les gusta ese libro? no, no nos gusta, Dí, díganle al libro que no le gusta, no me gustan ahí estábamos nosotros en terapia, no con el libro entonces les digo a los niños, pónganse ahí estábamos en círculo y les digo a los niños, avienten el libro para arriba y se me quedan viendo los niños como que ¿cómo avientan el libro? aviéntelo, así aviéntelo, líbrelo. maestra, aviéntelo, entonces, fue tanta la emoción de los niños, que cada vez que veían el libro de esa materia, les decía, ¿a qué ya les gusta más el libro? Y los niños, sí, de hecho, ya este ese niño me decía que su libro favorito era el de historia, entonces, con algo bien sencillo, ¿no?, uno puede cambiar hasta la, la dinámica.
2: Porque volaba, ¿no?, le gustaba el de historia porque volaba.
3: No, espérate, yo otra vez, me acuerdo que en ese mismo grupo me dice un niño, Maestra, eh, podemos salir a tomar clases afuera Y yo, claro que sí hijo, llévese su banca Y nos fuimos todos con la banca, me acuerdo a las canchas de básquet Nos llevamos hasta el bote de basura porque No contaminar, la contaminación es muy mala Nos fuimos con todo el bote de basura y escritorio Y tomamos la clase en las canchas
2: Órale, oigan, es que sí, hay muchas anécdotas Que yo creo que después hacemos la parte 2 Quiero este, agradecer a todas las personas que se conectaron y este, sobre todo recordar algo, que nuestro canal de YouTube que se llama El Team Carrión ya llegó a sus primeros 2,000 seguidores, estamos súper contentos y además que para todos aquellos que nos quieran escuchar en podcast mientras barren, trapean, hacen el mandado, hacen ejercicio mientras van en el carro, nos pueden escuchar ya en su plataforma de, de podcast favoritas que son Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public y Spotify. O sea, ya estamos en todas las plataformas para que nos escuchen, sobre todo muchas gracias por el recibimiento que hemos tenido en Spotify. Pensamos que nadie nos iba a escuchar y, y ya se están reportando todas las vistas. Entonces, quiere decir que les gusta el contenido y les gusta saber de nosotros. Bueno, por nuestra parte, esto fue todo por el día de hoy. Rocío Carrillo, despídete con tu frase emblemática, por favor.
3: Mi nombre es Rocío Carreón y les agradezco por estar aquí. ¡Pásatela chido!
1: Mario. Yo también le doy las, las gracias por estar aquí. Suscríbanse a nuestros canales, Daniel Carreón, Rocío Carreón y Mario Carreón. Este es un dato muy interesante.
2: Y mi nombre es Daniel Carreón y también estoy muy contento de estar con ustedes. Facilísimo, ¿verdad? Nos vemos la próxima. Hasta luego.
0: Todos los temas de interés del mundo educativo en un solo lugar. Este es un dato muy interesante. Daniel Carrión, acompañado de sus hermanos Mario y Rocío Carrión, nos darán su opinión profesional acercándonos al mundo real. Facilísimo, ¿verdad? Conoce los retos a los que se enfrenta la docencia. Un podcast para aprender juntos. ¡Pásatela la chido! Tim Carrión, el podcast.